因我们而喜悦。好，我们一起接接接下来唱，继续唱。Yeah. 
妹们，我们在生活当中有的时候总觉得自己做的还不够好，总觉得如果如果我更努力一点，如果我做的更好一点，如果我更瘦一点，如果我更漂亮一点会更好一些。但是主跟我们说，没有问题的，我已经完全的接纳了你。我们的力量虽不够，但是主说，我牵着你的手，接下来这个路虽然难走，但是我与你同在。好，让我们一起来唱《牵我的手》。
是我们的高台，我们的盾牌，你是我们的磐石，是我们的山寨。只有了你，我们一路靠着你，我们就可以无所畏惧。主耶稣，求你今天亲自对我们说话，你召集你的众儿女今天来到这里，主能够亲自聆听你圣灵对我们微小的声音。主也借着安定牧师的讲道，让我们有一颗谦卑受教的心，就能够真的明白。的话语也真的更加的认识你，所以求你保守我们在座弟兄姐妹今天的团契生活，主让我们在你的里面有一个美好的交通。是主耶稣的名字祷告，阿门。谢谢大家。呃、如果你们，哦 ，Evan Linda，Welcome，Welcome back， 谢谢。如果你们有今天的程序单，我邀请你们打开到罗马书的八章，我们的经文还是跟上周一样的。呃，我们还是快速的把。今天的经文，再读一遍，好吧？罗马书八章一节说：“如今那些在耶稣里的人就不定罪了，因为赐生命圣灵的律在耶稣基督里释放了我，使我脱离了罪和死的律。律法既因肉体软弱有所不能行的，神就差遣他自己的儿子。”成为罪身的形状，做了赎罪祭，在肉体中定了罪案，使律法的义成就在我们这不随从肉体，只随从圣灵的人身上。因为随从肉体的人体贴肉体的事，随从圣灵的人体贴圣灵的事。体贴肉体的，就是死；体贴圣灵的，乃是生命平安。原来体贴肉体的。就是与神为仇，因为不服神的律法也是不能服，而且属肉体的人不能得神的喜欢。如果神的灵住在你们心里，你们就不属肉体，乃属圣灵了。人若没有基督的灵，就不是属基督的。基督若在你们心里，身体就因罪而死，生灵却因义而活。然而，叫耶稣从死里复活者的灵，若住在你们心里，那叫耶稣基督从死里复活的，也必借着住在你们心里的圣灵，使你们必死的身体又活过来。弟兄们，这样看来，我们并不是欠肉体的债，去顺从肉体活着。你们若顺从肉体活着，必要死；若靠着圣灵自死身体的恶行，必要活着。因为凡被神的灵引导的，都是神的儿女。你们所受的不是奴仆的心，人就害怕；所受的乃是儿子的心，因此我们呼叫阿巴父。圣灵与我们的心同证，我们是神的儿女
既是儿女，便是后嗣，就是神的后嗣和基督同作后嗣。如果我们和他一同受苦，也必和他一同得荣耀。这是神的话语。十一月一号，或者是在十月三十号的时候，在多哈有一个世界体操锦标赛，不知道大家知不知道？美国队。第四次蝉联团体冠军，但是在这里边有两位具有中国血统的成员，大家能不能看到在戴眼镜的，还有另外一个小姑娘，这两个姑娘都是中国人，所以我们的中国媒体是这样报道的：说两位中国孤儿祝美国四连冠，两位中国孤儿。驻美国体操队获得四连冠，而且有望在奥运会夺金。然后下面网友一派大骂，对吧？说他们曾经是中国的孤儿，甚至是中国的弃儿。但是他们被他们的美国的爸爸妈妈从中国的孤儿院花了重金收养，所以他们现在不再是中国的孤儿，而是美国的宠儿。所以，凡是如果大家知道中国的计划生育政策，知道中国的这个福利院的制度的，有点你们略微知道一点情况的中国人，你们对这样媒体的这种说法，你们都会忍不住说什么？说呸，对吧？他们从前确实是中国的孤儿，但是现在他们并不是孤儿，因为他们已经有爸爸妈妈了。我昨天上网查了一下，如果你们在座的。想从中国的孤儿院收养一个孤儿的话，费用是两万七千美元。然后，美国的家庭一共收养了六万到八万个中国孤儿，为中国政府的 GDP 贡献了多少钱？但是大家可以参观一下，就是、中国媒体是怎么评论的。他们说，为什么美国人要收养中国孤儿？他说，美国作为一个领养中国孤儿最多的国家。引发了海内外人们的好奇和猜想，到底是什么因素让这些人要收养，要不远万里跑到中国来收养一个长得和自己完全不一样的孩子？在美版的知乎叫 Cora 上，外国网友分析说，他们喜欢中国孩子的原因是在许多美国人看来，包括中国孩子在内的亚裔儿童，性情温顺，头脑聪明，长大后基本都有出息。所以，这两位中国孤儿通过自己的天赋和刻苦，最终成为世界冠军，印证了这一点。OK， 印证了这一点。你们见过哪个中国孤儿在中国孤儿院长大，然后成为世界冠军的？有没有？如果你真正去采访那些收养中国孤儿的美国人，他们中间有一部分人，大概会说《罗马书》的八章。十五到十七节，是我们收养这些孩子的主要，因为神在耶稣基督里收养了我们，让我们成为他的儿女，并且赐下圣灵给我们，让圣灵跟我们的心同证，我们是神的儿女，让我们从心里面可以呼喊说阿巴父，因此。
我们愿意收养中国的孤儿，而且特别愿意收养那些天生残疾、没有人要、被父母抛弃的孩子。但是我们在座的中国人，为什么我们从来没有兴起要收养一个残疾孤儿的念头？为什么我们不会这样这么想？所以我在我在那个。星期四还是星期五的时候，我在微信上我在发泄，说因为我们的和合本，我们教会应用了一百年的经典文本，居然没有把“收养”这个词在罗马书的八章里边表达出来，在八章十五节里面表达出来。罗马书里边，啊，整个圣经里边，一共收养 （adoption as sons） 一共出现了五次，都是保罗用的。然后其他的四个地方，全部翻译成为“收养”或者翻译成“儿子的什么名分”，但是就在这一点上，在这一节最关键的这一节上，你们所受的不是奴仆的心，人就害怕，所受的乃是儿子的心，没有把“收养”这样的一个词完全的表达出来。我们可以看其他的地方，比如说《以弗所书》。神爱我们，按照自己的旨意所喜悦，预定我们借着耶稣基督得儿子的名分 （adoption as sons）。或者加拉太书四章五节说，要把律法以下的人赎出来，叫我们得着儿子的名分 （adoption as sons）。或者在罗马书其他两个地方，九章五节说。The adoption of sons， 他们是以色列的儿子的名分是给了他们的，甚至于在第八章的另外一个地方，我们下一周要讲的那个经文里边，不但如此，就是我们这圣灵有出，有圣灵出结果子的，也是自己心里叹息，等候着什么儿子的名分 ，adoption of sons。但是，我可以理解，我可以理解罗马书的八章。十五节为什么没翻？因为儿子的名分后边再加上一个心就翻不出来了，对吧？我们你们所受的乃是儿子的名分的心，读起来就不像中文了。所以我们的译者当年就是顺手把这个“名分”两个字给去掉了，变成了你们所受的乃是儿子的心。我我不敢说这个翻译到底是不是因为这个问题，让我们中国人是很少。想到收养孤儿，我们倒是经常抛弃孩子，对吧？我们遗弃孩子倒是做得很顺，但至少我这么多年读罗马书，我也是第一次注意到，我们作为神的儿女，到底意味着什么？我也是在重新看到这段经文的时候，才会想起来啊，原来我们现在。是神的儿女，到底它意味着什么？对我们来说，我们最常见的是什么？你们你们可以想一想，网上有若干的这个这个讨论啊，说我们经常我们的爸爸妈妈，然后孩子们问说：“哎，妈妈，我从哪儿来的？”然后妈妈就说什么：“你是妈妈捡来的，你是妈妈地里刨出来的。”或者垃圾桶里边倒垃圾时候捡来的，然后这个说是什么？你是妈妈去充话费的时候送的。中国移动充话费送送 baby 对吧？然后
，或者你是逛街的时候，是一个弃婴，然后我们顺手带回来的，所以我们经常在孩子的心里面制造这样的恐惧，然后制造害怕。同时，我们的童话里边，我们经常也用什么白雪公主的什么 stepmother 对吧，或者 Cinderella 灰姑娘的这个后妈，还有两个什么。自私的姐姐啊，来制造这样，所以我们一听到了说这个后妈，然后就恐惧，然后另外一边我们就对孩子说，哎，你是我捡来的，所以我差不多就算是你的后妈了，对吧？所以不知道为什么，在这些故事里边，比如说在白雪公主的故事里边，她爸爸明明是国王，为什么完全不在场，完全无法照顾她，然后就任凭她的后妈可以把她什么？要要要杀掉三次，对吧？所以我不知道，当我们读到罗马书十五章，说你们所受的不是奴仆的心，人就害怕；你们所受的乃是儿子的心，因此我们呼叫阿巴父。圣灵与我们的心同证，我们是神的儿女。既是儿女，便是后嗣，就是神的后嗣和基督同作后嗣。当我们读到这样的经文的时候，我们心里面是怎么想？我们所受的不再是奴仆的心，人就害怕；而我们现在所拥有的，是被神所收养，为儿子、为女儿的心。因此，我们可以呼叫说：“阿巴父。” OK， 阿巴是一个。像是一个 baby language， 是一个儿童用语，是孩子咿咿学语的时候对父亲最亲密的称呼。你们在座所有结过婚的人，你们可以想一想，你知不知道这叫什么东西？啊，沙爷已经笑了，对吧？你拿了多少改口费才改口的？<笑>当你们结婚的时候，然后你的这个另外一半的爸爸妈妈要给你一个大大的什么红包，然后要来收买你做什么？你现在要改口了，对吧？你从此不能叫我叔叔，不能叫我阿姨了，你得叫我什么？你要叫我爸爸妈妈了。然后有很多人可能过了很多很多年，心里边都觉得非常别扭，甚至于我还看到有人说，我不结婚的理由之一。就是我不愿意改口，给我再多的钱我都不想改口，所以我不想结婚。所以你们可以想一想，当你要从心里边叫出阿巴父的时候，你是一个什么样的想法？你的心路历程是不是会有点复杂？我们很多人在向神祷告的时候，同样会面临着这样的问题：我叫不叫神做阿巴父？我有没有这么亲密的跟神的关系？所以罗马书第八章实际上他讨论的福音已经不再是什么，不再是理论上的、理性上的，什么叫称义，什么叫恩典，我给你个定义，什么叫赎罪，什么叫耶稣基督的代偿，什么叫宝血涂抹，什么叫阴性称义等等。罗马书第八章的福音已经不再是。在这个理性上面，再给你讲概念的问题。罗马书第八章的福音，实际上
，如果我们大体上一读的话，从我们看到的是什么？他重点强调的是我们跟这个三位一体的神，跟圣父、圣子、圣灵的关系，重点强调的是这样的一个关系的福音。对于保罗在罗马的外邦人来说，被收养为为儿子是一种什么样的情况？他们应该是非常熟悉的，因为他们当时的国王叫什么？吴大维对吧？奥古斯都·凯撒就这位老兄，这位老兄就是被前任凯撒所收养的，他就是一个养子，他就不是皇帝的亲生子。但是，所以大家可以对照一下刚刚我们谈到的两位被美国的家庭所收养的两位中国孤儿的情况，你们会知道，当。保罗的读者读到这段经文的时候，他们想到的是什么样的收养是一个什么情况？当你被收养以后，你的生命会，你的关系上面会怎么样改变？一个被收养的孩子，立刻从什么中国的孤儿院，来到了美国的父母的家里边，然后与他的新的养父养母建立一种新的关系，他的养父养母就成为他的什么家长，对吧？负责照顾他、爱他、保护他、供应他的一切需要。然后学校要开家长会的时候，是他的养父养母去学校开家长会。而这位被收养的孩子会在一个新的家庭里边开始新的生活。所以，他从前如果他父母所欠的债或者他自己所欠的债全部一笔勾销了，他不再欠任何人的债。他是跟着他的养父养母，而且他在养父养母的家里面，他的地位跟亲生的儿子是完全一样的，同样的地位，同样的重要性，在养父养母眼中，他们也是一样的宝贵的。其实，我前面在美国的教会的牧师 David Gentino 和 Judy Gentino。呃 ，Judy， 呃，啊，不叫 Judy， 叫 Julia。Julia 就是我们 CIU 的那个学生中心的那个 Lena 的女儿，所以他们，他他的他的女婿就是我前任教会的牧师，他们就生了两个孩子，他们一家生了两个孩子，然后呢，两个孩子到五岁六岁的时候，他们就特别收养了，他们想收就收养一个孩子，结果在收养一个孩子的时候。然后那家人实际上有两个婴儿，所以他们就最后就一下就又收养了两个孩子，所以家里面有四个孩子，有两个是两个是收养，这就美国的家庭就这样的，他们他们常常会愿意去什么去收养那些需要收养的孩子，而被收养的孩子呢，他们的地位就完全改变了，他从前的名字不再使用了。而被冠上什么？父亲的名字，养父的名字。所以这孩子以前叫什么名字？在中国的孤儿院，他叫什么名字？他现在名字也完全变，甚至于他的养父养母会送他去什么？把他培养成一个世界冠军。这是对保罗当年的读者而言，我也希望对我们现在在座的每一位弟兄姊妹而言，你们。读到这个经文的时候。
可以认真的去思考，我们被神所收养，跟耶稣基督同为后嗣，到底是代表一种什么样的关系？当我们在心里边衡量一下，或者我们谈到刚刚的改口费的问题，对吧？或者我们谈到，如果你到青春期的时候，我们举个例子，如果你家庭变故，然后你家里边来了一个继母或者继父。你要不要开口叫？要不要改口？你能不能改得了这个口的问题？有多困难？你们就知道，当神允许我们叫他阿巴父的时候，应许我们说，圣灵与我们的心同证，我们是神的儿女，而且不仅是儿女，而且是后嗣，可以继承他的一切的产业，和耶稣基督同做后嗣的时候，这是一种。多么亲密的关系，又是一种多么重要的关系，这可以说是我们生命中间最最重要的关系之一，或者没有之一。正是这种注重福音的、注重关系的福音，所以在罗马书第八章里边，让我们可以不仅仅从头脑里边，我们可以信主，从概念上我们可以相信，因信称义，我们地位的改变，而且我们也可以在生命里边可以成长，可以改变，最终。以儿女的身份进入到神的国度，这是一个非常非常重要的关键。但是我们以神为我们的父，其实只是一个基础，对吧？我们和三位一体的神的其他两个位的同样的，我们有需要建立亲密的、深刻的关系。所以我们在基督里，我们会怎么样？八章说什么？在基督里，如今你们在基督里的就不被定罪了。然后在圣灵里面呢，你们可以开始新的生活方式，圣灵会陪伴你，跟你的心同证，我们是神的儿女，圣灵可以帮助我们，引导我们，而在天父的保护下，我们可以没有惧怕的心。我们跟耶稣什么关系？如今。那些在耶稣里的就不被定罪了，就不再被定罪了。不被定罪的原因，接下来他给了两个，都是在耶稣基督里所成就。所以他用了两个因为，因为什么？是生命的圣灵的律 ，the law of the spirit of life， 在耶稣基督里释放了，在耶稣基督里释放了，使我脱离了。罪和死的律，也因为什么？因为律法，在我软弱的肉体中间不能够达到它的功效，所以神就差遣他自己的儿子，差遣他自己的儿子，成为我一样的罪人的样子，而且为我死在十字架上。代替我赎了一切的罪，在肉体中定了罪案，使律法的意义可以成就在我们这些不随从肉体，而是随从圣灵的人身上。所以他给了两个理由，一个是你在圣灵的律里边，你得到生命，不再被定罪，不再受罪和律法的制约；第二个是因为耶稣基督。
，神差派他的儿子耶稣代替我死，所以让我可以跟他有这样的关系，我可以不再被定罪。但是我希望大家，我们后边还要还要略微再多谈一点，在耶稣基督里实际上是一个非常奇妙的术语，没有人知道这个术语的准确含义是什么。我怎么样在耶稣基督里？你们如果有人知道的话，麻烦告诉我怎么样一个在法。他有可能是指在位置上面，对吧？比如说我在活石教会里，或者是地点上，或者是在关系上，我在活石教会参加礼拜，所以他有各种各样的含义在里面。但是我们需要知道的是，当我们跟耶稣基督建立这样的关系的时候。我们不再被定罪，因为是生命圣灵的律在耶稣基督里释放了我，所以我不再定罪。接着，我们跟圣灵是什么样的关系？我们在圣灵里边，所以同样的，我们需要什么？让圣灵活在我们里边，然后顺从圣灵，然后开始我们新的生活方式。因为随从肉体的人体贴肉体的事，随从圣灵的人会体贴圣灵的事，而体贴肉体的，就是死，而体贴圣灵的乃是生命和平安。原来体贴肉体的是与神为仇的，而不能够服从神的律法也是不能服从的，所以他没有办法服从，他是 impossible。不是 enable，disable 是 impossible， 而且属肉体的人是不能得到神的欢心的。但是如果神的灵住在你们心里，你们就不属肉体，乃是属圣灵的。所以提醒两点，在这段经文里面，我们跟圣灵的关系里面，大家可以看到一到一章呃八章的一到四节，其实他谈的是一个个体的问题。说，当你或者我在耶稣基督里的时候，就再被定罪了；而圣灵的律在耶稣基督里释放了我，或者说是释放了你。但是在后边的这一段讨论的时候呢，它切换到实际上是一个集体的概念。我们跟圣灵的关系，实际上圣灵是运行在教会里面，更多的是在这样的一个基督徒的群体里面来体会。在这样的一个共同体中间来体会，这样我们跟圣灵的关系是怎么样？圣灵的新生活是与肉体的生活相对立的，所以中间没有任何的什么，我们说叫 neutral r o n d 没有中间地带的。这就跟我们上周看到的这个美国的中期选举，你要不就蓝色，要不就就红色，你不可能说我在这个选区里边。选了半个民主党，然后又选了半个共和党，对吧？你的选票要不就是选这个人，要不就选那个人，要不你就不选。所以他们不可能同时当选，不可能分享权利。我们在圣灵里边和同样的关系，你要不就跟随圣灵，得到生命，开始新的生活；要不你就什么，你就随从肉体，然后你的结果就是，就死了。所以。这是第一个大家需要注意的。第二个，我们的新的生命是要靠着圣灵来致死身体的恶行的
就像你信主需要依靠圣灵来相信一样，你的生命的改变也是需要依靠圣灵来改变的。所以这是一种什么？从内向外的改变，而不是通过外部的所谓的比如说进食或者苦修或者律法主义等等方式从外而内的改变。如果大家需要例子的话，我生平。目前为止，我现在后边还有很长的时间，可能应该还要继续经历各种各样的事情。但是，从前在教会里面，我最后悔的一件事情就是参加了从前我在北京的 Logos 教会。大家已经，因为在这个教会里面，我越来越看到，就是他什么，他是靠着人的力量，试图去改变生命。从一五年离开那个教会到一六年，这个教会解体。我看到我以前非常非常多的亲密的、非常非常亲密的朋友，后面他们生命的变化到现在，所以每年我都在观察他们。在这个教会的问题暴露出来以后，在那个长期属灵虐待和压制成员的宣教士离开以后，我们有当时有很多很多我认为特别敬虔、生命很好的人，从外表看起来无懈可击的人。完全恢复到从前的生活方式，完全恢复，显出他们的生命其实基本上没有任何改变。有人戒烟戒了很多年了，在教会里面从来不抽烟，现在已经开始复吸了，已经开始重新抽烟了。然后以前从来不喝酒的人，滴酒不沾的人，现在已经开始喝酒了。甚至于他们的家庭关系、婚姻关系，都已经恢复到他们信主以前的状态了。那种通过外部的压制、通过操控或者通过律法主义获得的一切的表面的成果，现在看起来全部烟消云散，基本上没有任何意义。甚至于，当他们在他们最看起来别人全部夸他们生命最好最好、你们最敬虔、最漂亮的时候，实际上他们内心也没有真正的生命和平安。所以，如果我们需要真正的改变，圣灵要在你们的里面住着。生命的改变是需要从内向外发出来的。所以十一节说什么？叫耶稣从死里复活者的灵，若住在你们的心里，若住在你们的心里，那叫耶稣基督从死里复活的，也必借着住在你们心里的圣灵。使你们必死的身体又活过来，所以我们需要跟圣灵有这样亲密的关系，而且需要顺服他的带领，而不是我跟他争着抢着，我要按自己的方式来决定。所以第三，我们跟圣父，我们跟天父的关系是什么关系？你们所受的不是奴仆的心，人就害怕所受的乃是儿子的心，因此我们可以从心里。呼喊阿爸父，我们在天父的保护下面，心里面应该是没有惧怕的。周四上午我在 Ron 和 Marion 家里面喝咖啡，上周四为我们的丹纽刘刘卓牧师的签证，我们要给移民局回信，所以当时 Marion 就问我说：“这周的讲道题目是什么？”说还是罗马书八章一到十七节，题目是。所以我们上周的题目是 “Now”， 如今在基督里就不被定罪了。Now, no condemnation in Christ Jesus。我说这周的题目是 “Now”， 
in God, no fear. 所以如今在神里面，在天赋里面没有惧怕了。他说：“哎，我更喜欢阿巴父这个题目，你要不要改？”我说：“不改，因为我希望听到神的话语的人，心里面都不要再惧怕，因为我们的恐惧太多太多，我们的恐惧太多太多。我们不仅怕神要定我们的罪，而且我们还怕被人所定罪。所以上周。”我们在讲到的时候，我们评论了这个万圣节的问题。然后这周，所以什么？全球购物节又来了，对吧？中国人民最喜欢的是什么？老干妈，对吧？艾玛昨天告诉我说，买一瓶老干妈在教会里边，一个上午就就一个组织就就没有了。所以老干妈最近跟这个著名时装杂志《男人装》合在一起。销售叫老干妈男人装定制礼盒，我我一看我说老干妈装成男人了是吧？所以这就是我们的所谓的什么全球购物节到来了，然后接下来又有什么黑色星期五，然后呢还有什么 Digital Monday 对吧？电子产品的星期一，然后再加上圣诞节，所以如果你要评论节日的话，你会不停的评论下去，因为每一周都会有。不同的节日，然后在每一个节日都会有一群人跳出来说什么，你不能过这个节。到了圣诞节的时候，就会有很多基督徒对我说什么，我不喜欢先登 Baptist， 我不喜欢 First Baptist， 因为不喜欢他们的圣诞节目，因为他们的节目里边唱的歌里边，这个赞美诗太少，唱的这个呃什么 Jingle Bell 这种东西太多了，属灵的氛围太淡薄了。说还去教会里面还看到有人装成圣诞老人，这不是拜偶像吗？所以最后你就发现什么？哦，到了今年圣诞节的时候，林牧师在讲说，圣诞老人是偶像，所以去 First Baptist Church 是不对的。然后说来说去就说成什么 First Baptist Church 是异端了，然后大家就就最后就就自己就自动的对吧？我们不仅。心里边要定罪自己，而且会去定罪别人，就就最后就成为这样的一个样子，去定别的教会、别的基督徒的罪了。但是，当我们真正如此思维的时候，我们并没有真正的顺服圣灵的带领。圣灵不是叫我们什么畏惧害怕，而是叫我们跟随他，进入到与天父的关系之中。他愿意跟我们的心一起来证明。我们是神的儿女，是和耶稣基督同为后嗣，将来要一同享受天国的礼物和荣耀的。我们是正牌的，跟亲生儿子一样的正牌的后嗣。所以我们最近九九个星期圣呃这个一直在查经，谢神在带着我们学什么叫悔改。悔改不是你停止从前的方向对吧？然后就站在原地不动了。然后事故茫然，然后不知道去哪里。悔改是你要什么？你要回转过来，然后跟随圣灵，没有恐惧的往前。所以说到这一点，顺便说一下应用的问题。大家都知道，在基督里，或者在耶稣里，或者在耶稣基督里，在基督耶稣里，在我们的主里边，这样的说法，在圣经新约圣经里边。在保罗书信里面，我不说新约圣经的问题，我说保罗书信里面一共就是一百六十到一百七十次，保罗用了一百
一百七十多次，在耶稣基督里，在他的这短短的十来封书信里面，所以这个概念可以说是保罗的福音里边一个极其重要的概念。但是正是因为这个概念太太普遍了，所以应用的场合太多了，所以我们迄今为止没有找到任何一位神学家可以说清楚，在基督里到底是什么意思。我们只知道别人劝勉我说你要在基督里，对吧？但你我到底怎么在基督里，或者我怎么做才能保持在基督里，或者我要在基督里做什么，是一个非常非常复杂的问题，而且是说不清楚的问题。所以有有一些人是认为保罗在当他说到在基督里的时候，他他是借用了异教的古代异教的神秘主义的教义，在宣传一种天人合一或者人神合一的一种。异教思想，所以他们，特别是罗马天主教，他们会很简单的把在基督里教导为，在教会里，所以你要说在基督里就是在教会里，而不愿意把它解释为我们既是要在教会里面，在耶稣基督的身体里面，同时我们也需要跟基督保持一种个人的关系，跟神保持我们这样的个人的关系。所以他们，而我们当代的中国的所谓的改革中，呃，或者别的人，他们还抵御什么？他们还抵制所谓的灵修神学 ，Richard Foster。你们一看这个封面就知道，这是一个神秘主义的，相当神秘，对吧？这个封面。所以，我们有很多很多的教会在国内的教会，同样他们会说什么？灵修。是一种错误的路径。这是一本销售非常非常好、超过几百万册的，叫做《Celebration of Discipline》，它是讲我们不仅仅可以通过什么祷告、读经、去教会传福音这种基本的方式，你还可以有，比如说默想，可以有进食，可以有叫什么？保持沉默等等，其他的一些方式来跟神建立亲密关系的一本书。但是有很多很多人，或者有很多很多教会会认为什么，在基督里是一种，实际上是一种，如果你追求在基督里，追求跟神的个人的关系，就是一种近似于神秘主义的异端的想法。所以他他会要求你只是什么，顺服教会。来到教会里面，然后因为在基督里，他就认为是在教会里。但是我们从今天的经文可以很清楚的看到，在基督里，在圣灵里，或者在神的里面，意味着有更多、更多、更深刻的东西。但这个东西是一种什么？更多的是一种体验，而不是我可以用话语来描述的。因为它是一种关系的问题，就像你的夫妻关系，你到底好不好，其实只有你自己知道。你要想说清楚，实际上你是说不清楚的。所以与神相交是一种体验，是一种关系的问题。就像在约翰福音十五章十五节说什么：“以后我不再称你们为仆人，因为仆人不知道主人所做的事，我要称你们为朋友。”
，或者像一种师生关系。约翰福音十四章二十六节说：“圣灵来要将一切的事情要指教你们，叫你们想起来我对你们说的一切的话。”或者是一种父子这样的关系，你们所受的不是奴仆的心，乃是什么？儿子的心。因此，我们可以呼叫阿巴父这样的一种心意。这是一种很难很难说清楚的感觉，其实是需要我们每个人真的是需要去追求的。但对我们来说，我们可能最舒服的是什么？主人和奴隶的关系，对吧？最好我每天提心吊胆的躲在远远的地方，然后完全躲不过神的命令和不招扰，我就勉强出来做一点事情。最好呢，我的祷告神不垂听，对吧？不要被神听到，然后他就审查我的内心，觉得我动机不纯，然后就定我的罪。就最好我。最好是不要见神的面，而在基督里边，实际上本质上，大家所以你们需要知道，首先它是一个奥秘，体验比知识或者解释是更重要的。第二，它是一个关系的问题，我们怎么样跟基督建立关系的问题。第三，它同时是个人的关系，也是集体的关系，是你个人跟神建立关系，也是你在教会里面跟你的弟兄姊妹。跟耶稣基督的身体建立关系的问题，而这种关系的共同的基础就是什么？我们有共同的父，阿巴父。但是正是因为这样一个奥秘或者是一种关系，所以我们没有办法以讲道或者以知识的方式来传授你怎么样可以在耶稣基督里面去。但是我可以给你们建议，如果你们想要和神建立更亲密的关系，我鼓励你们参加教会的门徒训练。我们现在 Ron 和 Marian， 他们都在在代理一对一的这样的学习 mentorship 的学习。如果你们想要学习有 Ron 或者 Marian 与神的关系那样的关系，那么你们可以先跟 Marian 建立关系，然后在日常的生活中间，在每周的见面中间，可以借着这样的方式，我们可以来学习跟神建立更亲密的关系。所以我自己同样的，我也在，我也在寻找日日后的属灵的 mentor。同时，我也欢迎你们跟我建立这样的关系，然后我们一起来学习怎么样跟神可以建立更深的关系，去让圣灵可以在我们的心里边清楚的跟我们一起来同证，我们是神的儿女。可以让我们一起祷告。天父，我们感谢你。当律法不能够让我们称义的时候，你赐下你的儿子耶稣基督为我们做了赎罪祭，让我们这些罪人可以成就律法的要求，在你面前称义。你又赐下圣灵给我们，让我们可以脱离死亡和罪的律，而顺服赐生命的圣灵。在圣灵的同证下边，让我们可以开口来呼喊，向你呼喊说：“阿巴父。”我们知道，对我们很多人来说，我们在这世上的关系都是破碎的，都是受到很多伤害的。但是，求你帮助我们，真的来到神的面前的时候，我们可以敞开我们的心意，活在耶稣里边，让圣灵进入到我们的里。然后我们可以真正的开口，我们不需要再更多的
改口费，我们就可以改口，向着神呼叫，你是我们的阿爸，你是我们的父，求主帮助我们，怜悯我们，看过我们，这样的关系也让我们可以更多的来亲近我们的神。我们的祷告奉主耶稣的名，阿门。OK， 我们有一接下来我们有圣餐。所以我邀请我们的 Elder Ron， 还有我们的执事陈敏，请你来今天来参与我们的圣餐的服饰。